0: Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário... E apesar de tudo, eu tenho um carinho por Dragon Ball GT, mas não quer dizer que eu goste, tá?
1: Ah, que ao seja, eu tava vendo aqui a letra de encerramento em português. Nossa, não sabia que era tão profundo assim.
0: É, acho que uma das maiores presentes que Dragon Ball GT deu pra gente são as músicas. É, apesar de no Brasil, acho que só tem uma que foi vocalizada, o primeiro encerramento, né, que eu não sei como é que eles traduziram em português o nome da letra, né? Ah, eu Estarei Com Você. Estarei Com Você, isso mesmo, né? Eu estarei com você para te ajudar. Mesmo se a de chegar.
1: Na verdade, o Dragon Ball GT tem quatro encerramentos, né? Mas só um que foi exibido no Brasil.
0: É, eu gosto muito do segundo também, que é Don't You See. Don't, don't You don't See. see. É, eu também já vi bastante ela. É curioso, né? Hoje a gente vai bater um papo sobre Dragon Ball GT, né? Que é um anime que marcou bastante. A, não vou falar necessariamente infância, porque foi uma migração entre infância adolescência enfim, já que ele passou lá ah, em 2002 aqui no Brasil. Apesar do anime ele existir, desde quando Dragon Ball Z, no caso o anime, ele encerrou, né? O anime acho que ele é passado, né? Desde 96 no Japão. E a gente foi ter o okay, quê? Seis anos depois é né, que a gente foi conseguir ver, né? Desde que ele foi lançado.
1: É, mas você tem que entender que ele foi exibido depois que acabou a exibição do Dragon Ball Z aqui no Brasil, né? Uhum. E assim, então demorou ele até ele terminar toda a saga de Buda né? Quando acabou, <risos> aí... Pra não ficar esse vazio, vamos trazer o Dragon Ball GT. Depois que acabou o Dragon Ball GT, vamos trazer o Dragon Ballzinho também.
0: Dragon Ball... Aí sim, a gente compra de, de novo os direitos, né? Que pelo menos a SBTs comprou só uma parte e não, não reproduziu tudo, né?
1: É, então a gente viu tudo na Cartoon Network, acho que na Globo também.
0: Aham. Uhum. É, é curioso, né? Porque Dragon Ball GT, ele é uma obra que é odiada por muitas pessoas. Apesar de ele ficar marcado na memória de muita gente... É, se você for olhar pro roteiro, etc, tem, algumas, tem várias inconsistências. Eu tenho vários problemas com Dragon Ball GT. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que ter um olhar diferente.
1: Sabe, assim, eu tava relembrando coisas de Dragon Ball GT. E, cara, a memória afetiva é um saco, viu? <risos> Porque você critica ele, se você olhar rigorosamente, mas tinha coisas que eu gostava.
0: Vamos lá, vamos lá, tipo o quê?
1: Eu gostava da saga dos dragões, uhum. apesar de
0: vários problemas.
1: Mas é que tinha muita coisa legal de memória, assim, afetiva, sabe? Uhum. As outras sagas eu não gostava não, essa eu gostava.
0: É, é, foi uma das últimas. Inclusive é uma saga que mudou um roteirista lá de Dragon Ball de ET, uhum. né? então Dá talvez por isso né? você goste. <risos> então. É, então. Ai, que maravilha. Fato antes de a gente começar a falar, né, e tentar relembrar algumas coisas, esse, esse episódio ele foi feito pra gente puxar da memória, né, o que a gente lembra de Dragon Ball GT. E a gente reflete em cima se é, realmente Dragon Ball GT é ruim, é bom, né, a gente tenta ver um parecer depois de anos que a gente assistiu, né. Claro que eu li algumas coisas antes de vir pra cá, né, imagino que seja também, né.
1: É, vamos ver, né, vamos lembrar de coisas. Beleza.
0: Só quero dar um pouco de contexto porque... Que nem a gente falou, Dragon Ball GT, ele foi inventado para vir depois de Dragon Ball Z. Exatamente depois que Dragon Ball Z tivesse o último episódio exibido, né, no Japão. Então, Dragon Ball GT lançou uma semana depois do último episódio de Dragon Ball Z. Então, foi uma sequência direta. E é importante que as pessoas saibam, né, e todo mundo sabe disso, que não é algo, não é uma obra original do Toriyama. Porque Dragon Ball GT não veio de um mangá. Ele foi simplesmente inventado pela Toei. Eles contrataram alguns roteiristas, né? E tiveram a mesma equipe de produção da, dos animes Dragon Ball, etc. Pra criar isso, né? Apesar de que o Toriyama foi responsável por algumas coisinhas.
1: Ah, é um character designers, né? Que ele fez, né? É.
0: Principalmente. É, na verdade, vários, né? Ele fez do Giro, que é aquele robozinho que engole a... Ah,
1: o Giro, é. É,
0: é. E ele engole a, a, o radar do dragão. E por incrível que pareça, os principais personagens foi ele que desenhou. E isso inclui o Vegeta, de cabelo cortado e de bigode.
1: É maravilha.
0: é então, culpa do Toriyama. E o Toriyama fez o logo também, fez alguns plots. É isso, Dragon Ball GT ele foi feito pra ser a continuação direta de Dragon Ball Z. E, originalmente, ele não era pra ter o Goku envolvido, era pra ser meio que uma espécie de Boruto da vida, em que, ok, vamos aposentar o Goku, e agora a gente vai focar nos filhos, né? Mas, em algum momento, eles falaram, hum, isso aqui vai dar merda, vamos focar no Goku, né? Porque, em algum momento, o Toriyama quis focar no, no filho do Goku, não deu tão certo, né? O Gohan não foi um protagonista tão forte quanto o Goku, ele teve que voltar por questão de audiência e público enchendo o saco, né? Uhum,
1: imaginava que fosse isso, né?
0: De fato, eles falaram, ok, vamos fazer o Ball GT. O Toriyama supervisionou, mas aí eles começaram lá. O é, que, que você lembra, Vocês vão ver do, desse início, assim, do pote de Dragon Ball GT?
1: Não, assim, não é difícil de lembrar, vamos lá. É... A questão do Dragon Ball GT, ele começa imediatamente logo ao final do Dragon Ball Z, né? Uhum. Dragon Ball Z, o último episódio, ele teve um time skip, tinha uns 10 anos. Mais São ou 10 menos. anos, é. É, porque quando o Buu morreu, o Goku pediu pro Ema Dayo, né, pra que o, o Buu revivesse. Uhum. Onde ele se ele gostaria de encontrá-lo e treiná-lo, lutar com ele, né? E ele voltou no Timeskip, 10 anos, no último episódio, o Ubi. E o Ubi tá ali, um garotinho de 10 anos, né? E o Goku disse que vai treiná-lo. E saiu numa
0: jornada com ele.
1: E abandonou os filhos, a neta, a esposa... Pra variar, né? É, como sempre, pra treinar.
0: Foi <risos> comprar cigarro lá no, no Kamisama e ficou lá por uns 5 anos.
1: É, por aí... 5 anos? Nossa, então é por aí mesmo, né? Então... Pronto, aí ele ficou treinando com o Ubi, aí no primeiro episódio do Dragon Ball GT a gente vê ele lá treinando na terra de Kamisama, lá no palácio do Kamisama, quase destruindo o local. E aí eu lembro que aparecia o Pilaf, Pilaf já velhinho, com os dois assistentes deles, e eles encontraram uma esfera do dragão. Sete esferas do dragão lá, só que não era a nossa esfera do dragão que a gente conhecia, eram esferas do dragão com estrelas negras. E aí assim, no meio da... apareceu o Goku, né, porque ele viu que estavam aprontando. E aí, ele, o Pilaf entrou numa discussão com o Goku, e eu lembro que o Pilaf falou, você é o culpado de tudo isso, onde, é, agora você tá aí, esse corpo adulto, se você fosse uma criança eu te arrependava. E aí, o Shenlong aparece, ele entendeu, né, vou transformar o Goku. Em criança. Só que assim, aquelas esferas do dragão eram especiais. especiais. Não sei por que diabos são especiais. <risos> Exato. <risos> não sei por que diabos o, na, o narrador falava assim que é, são, tinham misteriosas esferas do dragão. Só não conhecia. Uhum. Gente, são esferas do dragão. O anime é Dragon Ball. A gente já conhecia esse negócio, esse conceito faz tempo, né? Eu, eu achava estranho, mas assim, ah, tudo bem, né? Aqui eu entendi. Eu entendi que eram, não eram as esferas normais da Terra. Eram outras, não sei de onde veio, do precursor do Piccolo, algum antecessor do Piccolo, não sei, algum outro. Alguém criou aquelas esferas do dragão de estrelas negras?
0: É, ele chama o Nameless Namikazeidinho lá, que é... é de onde originou o Kami-sama, né? Só que o Kami-sama ali se dividiu, né? Ele não era... o Kami-sama que a gente conhece é a parte boa, né?
1: É, a regra que aconteceu foi o seguinte, foi feita as esferas do dragão e parece que a Terra ia explodir dentro de um ano. Né? Então precisava recuperar essas esferas do dragão. Só que essas esferas do dragão se espalharam pelo espaço.
0: É, depois utilizadas, né? É.
1: Isso, então precisava precisariam um recuperar. E aí eles
0: precisariam montar
1: essa jornada. né? E aí tem o Goku, criança. Foi e apareceu também o Trunks, já adolescente. Né? Ele tinha a nave lá né? da Corporação Cápsula, ele controlava. E apareceu a Punk, né? A Punk é neta do Goku, que é a filha do Gohan, a Videl. Ela já também é adolescente. E ela decidiu embarcar nessa jornada. Acho que ela foi escondida.
0: Algum... É, é, exatamente isso.
1: É, e pronto. É a jornada com os três.
0: O resumo é exatamente esse, né? É curioso, porque essas esferas negras, elas são a coisa mais manjada que eu já vi na história do anime. Assim. Sempre existiram essas esferas negras. Todo mundo sabia. O Dendê devia saber, sei lá, o Sr. Popo devia saber que elas existem, né? Eles sabiam que elas existiam naquele palácio. Essas esferas dele são tão poderosas Que eles invocam um, um Shenlong vermelho Que tem um poder muito maior que o Shenlong normal Poder o suficiente Pra encolher o Goku Ou fazer o que, o que ele quiser se a gente tem essa merda, por que, que a gente nunca utilizou? Por que que, beleza, veio o Majin Buu, fez uns caralho na Terra, por que, que a gente não usou as esferas negras?
1: Não, não existe. É pessoal não sabia, porque não tinha na cabeça do escritor esse conceito, essa maluquice aí. <risos> é, né? então. Tirou do é, nada.
0: É, é muita conveniência, né? Porque o pote do Dragon Ball GT é, primeiro, precisamos dar um jeito do Goku virar criança de novo, né? Exatamente. Não tem mais como evoluir o Goku depois de Dragon Ball Z. Ele, como Super Saiyajin 3, é uma das coisas mais referências fortes que a gente tem. Cabelo grande, sem um sobrancelha, etc. Sinistro. A gente não tem como evoluir ele mais do que isso. Ele já é ultra poderoso. Então, a solução é voltar o Goku a ser criança, porque, né? Eles têm um pote de desenvolvimento, né? E aí, tá. Vamos dar um jeito de fazer o Goku virar criança. Bota essas esferas agora que surgiram. Foda-se o seu roteiro. E é isso. O Goku virou criança.
1: Não, assim, eu quis botar ele criança, né? Até porque por apelo, né? Talvez por marketing. Pra fazer de perder, ele perder o poder, pra ele fazer o nível normal de força dos outros, né? Pra não ficar tão poderoso assim. Eles, eu sei que eles viajam pro espaço. E ainda o radar do dragão deles é absorvido por uma, um, sei lá, alguma ser alienígena, sei lá.
0: É pelo Gil, é, é o Giro, o robôzinho. É, não, é, é
1: verdade, o Gil já, já existia, e aí ele pegou, absorveu... O radar do dragão e agora tem que acompanhar eles nessa viagem, né? Já que é o único radar do dragão.
0: É o Nossa, que robô chato, né?
1: É o mala, né?
0: <risos> nossa, que personagem chato, não suporto o Gil, mano. É bom, ele só
1: aparece no primeiro arco também, né? Ah, e no, no dos dragões também, né? verdade,
0: é verdade. É. É curioso, né? Porque esse arco deles explorando outros planetas, né? Foi feito pelo pretexto de, olha, queremos voltar ao Dragon Ball clássico, né? De eles buscando os seres do dragão e vamos lá em aventuras descompromissadas aqui, planeta em planeta e tal. E eu acho que tem coisas boas nisso, sabe? É, por mais que foi aí que começou a derrocada da audiência, né, o pessoal odiou esses 16 primeiros episódios, né, deles vivendo aventuras mundanas, assim, em diferentes planetas, né, eu acho que isso é muito interessante, porque é gostoso, o primeiro é bem humorado, você vê aventuras tranquilas, né, e, e deles sem carga dramática, é, com um certo tom de comédia, né. Apesar de ter coisas chatas, eu acho que a pana é muito chata, etc., né? O Gui é muito chato. E nenhum dos três personagens é carismático. Eu acho que tem aventurazinhas interessantes, assim, sabe? Tem uma aventurazinha que eles vão pra um planeta, tem um hotel que paga por tudo que eles usam, né? Depois eles descobrem que na vila lá, nesse planeta. Todo mundo é pobre e tem um ser lá que domina eles, né? Olha que curioso, a gente não viu isso em outro anime recente aí, né? Que tá passando, né? E aí o Goku vai enfrentar esse ser pra meio que, sabe, derrubar essa oligarquia de poder aí.
1: Dessa saga de viagem, né? Até aqui, assim, tem essa grande viagem pelo espaço, né? Por isso que chama GT, né? Great Tour, né? De Sim. Grande viagem.
0: E não lembro de quase nada. <risos> você apagou da memória, né? Não, o que eu lembro?
1: Eu lembro que tinha uns irmãos que, que dançavam E aí ele fazia uma espécie de hipnose E era complicado Eu lembro de um outro ali que o Goku, o Trunks, a Pan Eles bolaram um plano genial, né? Pra poder pegar o cara lá, né? Assim, não, você caiu na nossa armadilha Assim, Goku não é inteligente nesse nível, né, gente? Pera aí é. Eu achava estranho, mas tudo bem, né? É. E tinha o vilão ali do Dr. Mil que era um cientista maluco...
0: Uhum.
1: E tinha um general... assim Qualquer coisa o general ali dele...
0: <risos> é. Hildo,
1: acho que é o nome do cara lá... Cara, é General qualquer coisa... Não é impactante, mas ele dava trabalho... Pra mim, não é um arco da primeira saga... Que realmente me chamava a atenção... Porque eu tava acostumado com o Dragon Ball Z... né é, Tem que lembrar o seguinte... Dragon Ball Z é um dos pilares da Jump na época... Quando acabou o Dragon Ball Z... Junto com o Islam Dunk Que foi praticamente na mesma época... Caiu as vendas da Jump. E precisava achar algum pra trazer de volta. E a Jump tentou várias coisas. E aí trouxe... Conseguiu achar com o One Piece Naruto Blitz, né? No fim das contas. E aí a Toei já sabia, olha só. Dragon Ball vai acabar. E a gente vai perder nossa audiência. Braba pra caramba, que é muita coisa. E precisa preparar algo. E o que preparou não é do mesmo nível. Foi algo original. Até porque... Eu imagino que ele acabou mais cedo com 64 episódios... Porque é questão de audiência mesmo, né? E eu acho que a Toei queria estender esse negócio.
0: Eles não tinham um roteiro pronto pra Dragon Ball GT, né? O fato que Baby foi criado enquanto tava transmitindo, sabe? Esses arcos das esferas negras. Então, ele só foi criado por devidas baixas audiências que estavam dando essa exploração por planeta, sabe?
1: É, precisava criar um vilão, né? No meio da história toda. Criaram ali, então, o Baby, né? Que é o vilão, e depois aí ele volta, ele vem pra terra, virou Baby Vegeta e tudo mais. É, mas aqueles primeiros episódios de viagem realmente eles não me impactam, né? É, 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 uma jornada, é uma jornada, assim, de aventura, né? É. Acabou,
0: mas não tem foco. É uma aventura, então, é. Tem, acho que tem esse primeiro problema, né? Eles colocam um fator de urgência devido que a, a Terra vai explodir em um ano, né? Grande timer que tem lá na esfera do Dragão Negra que é, sabe, aquele estometo timer que você coloca em cima do fogão e fica girando em um ano, né? Ele, essas aventuras elas foram feitas para serem referenciadas a uma homenagem ao Dragon Ball clássico. Eu acho que o problema é que Dragon Ball Clássico evoluiu conforme o tempo. Ele se tornou de um, um mangá que era de aventuras e comédia, foi se estabelecendo como uma obra, né, de lutas e, e sabe, e muita, muitas coisas intensas acontecendo, né. Você vê essa transição muito clara no, dra no primeiro Dragon Ball, né, principalmente nos mangás, né. Pois quando ele de fato mudou para Dragon Ball Z, quando chegou o arco dos Saiyajins, aí é só porradaria e a evolução de poder em grande escala começando na Terra e vai escalando para outros planetas, etc, né e eu acho que depois que isso começou é muito difícil você tentar voltar a regredir, que foi o que eles tentaram fazer em GT porque o que se espera de Dragon Ball são lutas e, e ameaças, sabe, intergalácticas e explosão de poder e personagens evoluindo, crescendo, sabe. E isso não acontece nesses arcos, nesses primeiros episódios de GT. Não há é evolução de personagem. Isso é um pouco problemático. Soma isso com o fato de que nenhum dos personagens é carismáticos. O Goku pequeno, voltou a ser pequeno, mas, sabe, não, não tem o mesmo apelo do Goku original, e o Trunks também não, não é carismático. Ele só é um personagem meio chato, assim, tal qual o Trunks do Futuro, sabe? É meio. Não tem a Ainda não tem nem a carga dramática do Trunks do Futuro. E a Pan, ela foi inventada pra ser meio que uma donzela indefesa. Ela não evolui poder, ela não se transforma em Super Saiyajin, porque literalmente os roteiristas querem que ela seja salva pelo Goku, ela se meta em crenca e sa seja salva pelo Goku. E é isso que acontece o tempo todo. Então acho que tem esses dois pontos. Um. A obra foge do que foi criado em Z, que é a luta pra caramba, etc. Exposição de poder, evolução de personagem. E dois personagens são, sabe, não pega.
1: É, você olha, por exemplo, o Trunks. O Trunks, a gente viu ele no futuro. Pouco, a gente gostava dele na versão do futuro. Até porque, cara, é um cara que cresceu no sofrimento, né? No terror, sabe? Então ele teve que ficar forte. Ele pequenininho também, ele já era invocado, sabe? Mandão... Autoconfiante. Uhum. Esse Trunks do GT é um banana. É. é. Sei lá, eu não gosto dele. É muito estranho ele. A Pan, ela tá aí, inserida pra ter uma relação familiar, pelo menos, né? Do Goku com. Com ela, né? A relação de avô e neta. Não é muito forte nesse começo, né? Até porque ele. Primeira vez que a Pan encontra, ela fala assim: Ah, você meu avô? Goku, caramba, assim eu esperava algo mais de emoção né, mas ok quem reconheceu foi o Mestre Kami, é você Goku, é mesmo, é ele você não acredito que ele né? mas assim, ao longo da história a gente vê essa relação sendo construída um pouquinho melhor, né? mas nem tanto né, mas esse começo é chato pra caramba eu confesso, não é marcante, tanto que eu nem lembro muito das, das coisas, né? são histórias pontuais,
0: é. É, é fato que assim, a Pan, ela deveria ser a protagonista desse anime, tal qual como eles imaginaram, ok, vamos dar mais foco nos personagens que são filhos, é, os herdeiros de Goku, né? Pra que a gente tenha passagem de bastão, enfim. O Gohan, isso não aconteceu. E aí, beleza, passa pra Pan. Só que a Pan, sabe, ela não é a protagonista que deveria ser. Soma isso com o fato de que. Todos os outros personagens de Dragon Ball ficam meio esquecidos, porque o Goten vira um alívio cômico com a namoradinha dele lá que eles criam.
1: O Piccolo tá esquecido, né? No rolê.
0: O Gohan tá super chato, ele é um cientista lá, né, etc. Uh -huh. Cagamos, né?
1: Vegeta virou pai de adolescente, né? É. Agora? Tem que, ter que lidar com a filha adolescente agora, né? É.
0: O Kuririn tá um
1: velhaco. Nossa, tava muito velho, cara. você olha com o Super, não faz sentido. A <risos> nenhum,
0: nenhum, nenhum. Tá
1: aquele bigodão ali, já é. grisalho, né? É. E aí
0: eu, eu pega o Tenchiha em caos que, que nem, se fa... nem existe. Eles <risos> é. esqueceram Sumi... que eles existem. Sumidos. Ah, então. Mano, então, eles cagaram pra todos os personagens, né?
1: É, assim, o foco é no, naquele do Goku Viajando pro espaço por enquanto né uhum. O que que agrega nesse comecinho É só esse conceito Do Goku ficar pequeno Dar desculpa de que precisa juntar num período De um ano, juntar todas as esferas Senão a terra explode Ok, né é, em o Gil e pronto, né no fim das contas... E aí teve que inserir um vilão... né No fim da, desse arco aí... Dessa saga... Que é o Baby... Né? O Baby que... Ele é um alienígena... É um parasita... Na verdade... Meio robótico... É... Um Aquele para, ele parasita... Outras pessoas... Ele vem dos... Da raça dos... Sufurudins. Sufurudins Que eram os... Seres originais do planeta Vegeta... Que os Saiyajins chegaram... Destruíram tudo... Mataram todo mundo... Tomaram a tecnologia deles... E os sufrudins estão... Odeiam os Saiyajins... Né?
0: Eles eram o planeta Vegeta...
1: Eu acho que eram, cara. Jura? Quer dizer, posso estar errado, mas eu acho
0: que eram, sim. É, eu, eu lembro que eles, eles eram de um planeta, os Saiyajins foram lá, a dominar o planeta e acabaram. E os Furudins ficaram, sabe, sangue nos olhos com os Saiyajins.
1: Então, eu acho que eles eram... Os Saiyajins invadiram o planeta dos Furudins e tomaram ele. A tecnologia é dos Furudins. E aí tem esse, be esse baby, esse baby, como ele disse, ele é um parasita. Ele Então ele invade o corpo de outras pessoas e toma a consciência e o poder deles. E ele chegou na Terra... E aí ele tava procurando, né, pessoas fortes. E tava caçando o Vegeta. Principalmente, já que ele é um side.
0: É, ele vai, ele vai numas crescente, né? Ele encontra o Get Goten primeiro, né? Ele domina o Goten primeiro, né? Depois ele encontra o Gohan, né? O Goten encontra o Gohan. Gohan tenta lutar, mas também é dominado. O Pico até tenta ajudar o Gohan. O pobre, mano, o Pico só se ferra em Dragon Ball GT. Impressionante, porque uhum. o Pico. O Go Gohan, que é a pessoa que né, tem mais afinidade com o Pico, vai lá e dá um pau no Pico. E aí depois ele, o, ele vai atrás do Vegeta, né?
1: Isso. E aí o Baby, ele toma o controle do Vegeta, e aí ele vira o Baby Vegeta, esse vilão. Ai, ai.
0: Nada manjado, coisa que a gente já viu em outros lugares, né? Também,
1: né? Também. E aí
0: o Baby consegue, consegue tomar o corpo... Tomar controle
1: da Terra, né? Uhum. Várias pessoas... Só não consegue tomar controle do
0: Majin Buu, dos Pins de Satã... É, o Majin Buu, ele engole o Ser Satã, né? Ele fica dentro do corpo dele, né? Isso, aí fica livre, né? Enfim,
1: cara, assim, ele tem umas coisas que eu não gostava. E ainda não gosto, na verdade. Um dos conceitos que foi aparecendo mesmo nisso daí, e talvez, talvez até pra lutar, pra ganhar, é usar a energia junta dos Saiyajins pra fortalecer um Saiyajin. Cara, pior que o, o Toriyama aproveitou isso nos filmes né, depois, cara. Pô, e na saga do Super ele aproveita e continua usando. Eu não gosto de ser conseguido. Co compartilhando energia pra fortalecer a energia do outro ali. Fizeram isso com o Goku. Acho que fizeram isso com o Baby Vegeta também. É, é estranho. Bom, de fim, todo mundo voltou ali, né, pra Terra e viram o planeta como tava. O Baby Vegeta, sabe, controlando tudo. O pessoal lutando contra os amigos... O maior conceito, pelo menos mais criativo, é a ideia de como se chega no Super Saiyan 4. Porque ele tem que ser difícil de ser atingido. Você lembra dele?
0: Eu, eu lembro como é que o Goku se transforma. Porque primeiro ele se transforma em Ozaru, né? É Isso. Ele precisa recuperar o rabo pra isso, né?
1: Isso, ele precisa recuperar o rabo. O rabo que ele tinha sido cortado quando ele era pequenininho, né? Na verdade, ele cresceu em algum momento, mas depois cortaram de novo esse rabo aí. <risos> A questão é que quando ele fica adulto, o rabo não cresce mais.
0: Quem, quem cortou foi o Camisa Mata, ele deu um jeito lá.
1: Eu acho que sim. Não
0: lembro em que momento,
1: mas assim... É, quando não, eu...
0: não mostra, não mostra, mas é, o Goku só fala que, olha, tiraram o meu rabo, foi isso.
1: É, a questão é assim, quando você é criança o rabo volta a crescer. E como o Goku tava como criança, o rabo poderia voltar a crescer. E aí botaram uma pinça ali e puxar o rabo dele de volta, <risos> cara, é... Ah. Você, então, com o rabo, você consegue se transformar num no macaco gigante, o Ozaru. Uhum. O curioso é que como o Goku já tinha atingido um nível Super Saijin também... Esse Ozaru ficou dourado, porque ele é muito forte. Aí uma regra que eles colocaram, e eu acho interessante. Quando você é um Ozaru gigante dourado... Quando você tem o controle dele, a consciência dele... Você vira o Super Saiyajin 4. E o design do Saiyajin 4 é
0: bem legal. Ele é baseado no, naqueles atores de Kabuki, né, etc... Que é aqueles teatros japoneses... Um dos teatros clássicos japoneses, né.
1: É, não só isso, a pelagem do corpo dele também fica diferente... Ele usa calças ali... É, é, o cabelão é, preto. A, a calça mechas. vem junto, né?
0: De, de, de presente, assim, né?
1: É, cabelão Sabe, todo o charakter design do Saiyajin 4 é muito legal.
0: É legal porque eu tava lendo sobre isso e parece que o artista que desenhou, né? O concept dele veio no sentido de Ok, queremos criar uma, um ser, né uma transformação que é bem selvagem, né? Então, o cabelo já é selvagem do Goku, né? E aí ele só tá, como é que a gente demonstra mais força? Então, tá, tira a roupa, tira a camisa dele, né? Ele fica sem camisa, né? E aí coloca a pelagem. Mas a única diferença, a principal diferença, ok, que não é uma evolução direta, assim, de Super Saiyajin 3 a 4, né? que ele perde a cor loira, né? Eles deixam o cabelo preto porque, ah, dá contraste com o vermelho, e foda-se. Uhum.
1: Não, sim. É, pra mostrar, né, que... É uma transformação que é difícil e ela tem que ser bem diferentona. A gente já tava acostumado com o Super Saiyajin 1, o 2, que não vê, não existe quase nenhuma diferença.
0: É, o cabelo fica mais arrepiado, ué.
1: Só isso? O 3, ok, cresceram o cabelo, né? E tiraram a sobrancelha. E tiraram a sobrancelha, que a gente vai fazer diferente. Criou o Super Saiyajin 4. Assim, e o nível de poder dele é mais forte. O Goku agora tá com o corpo adulto, voltou a peserra, né, também... Aí tá legal.
0: E por qualquer motivo ele volta a ser adulto, né? Não explica isso. Ele simplesmente volta. E depois volta a ser criança de novo. Nossa, mano. Que furo de roteiro maravilhoso, né? Foda-se.
1: É a regra, né? Enfim, Baby Vegeta foi destruído com o Kamehameha errado do Super Saiyajin 4.
0: Não só isso, né? O Baby Vegeta tinha virado Ozaru também. Com uma máquina da Buma de Raiz Verse é,
1: lembra quando o Vegeta lutou contra o Goku, aí ele criou uma lua artificial de energia, porque ele falou do conceito das energias...
0: Nossa, isso eu não me lembro. raios Boots. É, ele, ele
1: criou uma lua artificial, ele criou uma bola de energia, ele falou, olha, tem essa mesma quantidade de energia e tudo mais, porque esse é o conceito pra se transformar no rolo, macaco gigante.
0: E depois nunca mais esqueceu disso, né, também. É, na verdade inventaram esse termo, ninguém nem lembrava disso,
1: e aí voltou, né, esse termo aí, pronto. Só pra, esse, só pra esse arco,
0: né? Eu, eu não gosto de muito desse arco, porque me irrita o conceito de, ok, temos pessoas dominadas, sabe? E aí todo mundo é vilão, né? E só o protagonista tem que salvar, etc., e dar uma certa agonia, né? Porque eu acho que eles, de novo, mal aproveitam os outros personagens. Por mais que Dragon Ball Z, né, etc., mal aproveite muitos personagens, né? Eu acho que necessariamente em Dragon Ball GT eles não utilizam. Nenhum outro personagem foi criado na, na franquia. Não sei, me incomoda muito. Só tem o Goku e a Pan ali. O Goku tem que ser o salvador e tal. Ai, cara, e tem tantas consequências, né? Beleza, o, o Baby Vegeta foi lá, usou as esferas do Dragão Negras pra recriar o planeta dele. E aí, o fato, esse era o objetivo dele, né? Que é seu governador. Por conta né, das, das esferas negras, a Terra vai explodir de novo, sabe? E aí fudeu porque acelerou o processo, né? Eles, qualquer merda de Deus ex máquina aí que, olha, agora só tem horas de vida da Terra. Aí, o que que eles fazem? É, eles falam Ô, oh, Shenlong, vem cá, da Terra, transporta todo mundo pra cá pro planeta, pro planeta Baby aqui e a gente vai ficar lá enquanto a Terra explode depois a gente recupera a Terra de novo. <risos> que conceito! Ah, é. Vamos deixar a Terra explodir, vamos Deixar a
1: caca acontecer e a gente reverte depois, né?
0: <risos> Porque, mano, eles... é, é, é só coisa manjada, é só... Por que que ele sobe pro espaço, então? Por que, que não era mais fácil? Ah, beleza, as esferas do Dragão Negro foram embora. Ô, Shenlong, cola aqui, traz elas de volta. Não era mais fácil fazer isso? <risos> não, 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 a gente tem que viajar, explorar o universo, criar... encontrar um ser tão maligno que ele vem aqui e destrai a porra toda. Sei lá, eu, eu só fico meio incomodado com esses furos, né? No final, no final é isso, e aí o Piccolo morre mesmo.
1: <risos> ele é, decide... ele decide morrer, assim, ó. Essas esferas do dragão estão dando muitos problemas, então eu vou morrer aqui pronto, essas esferas não voltam.
0: Porque sim, né? Que, nossa senhora, Exatamente, mano. Exatamente, né? Que conceito incrível, sabe? E, eu, me dói, me dói muito ver o Piccolo morrer. Porque é, ele foi atacado pelo Gohan, o Gohan esquece dele. Depois, quando o Gohan relembra dele, ele... Oh, desculpa, Sr. Pico. Tal. O Pico fica pra morrer ainda, mano. Sabe? Ele vai embora com a dor no coração. Que isso, cara? O Pico não merecia isso, sabe?
1: Ah, mas assim, pelo menos, o jeito que ele morreu, eu até achei interessante. O Goku, ele tava com criança... Ele tava com não conseguia fazer o teletransporte. Achou umas pessoas na Terra ainda, que precisava transportar. E o Pico também tava lá. Aí o Pico deu energia pro Goku, pra que... Ele tivesse energia pra poder fazer teletransporte ele soltou a mão do Goku quando ele fez o teletransporte. Assim, então, vai lá, porque eu vou morrer agora. Tá bom? Ok, faz quê
0: okay. É que é triste, né?
1: É, esse arco, assim, ele ocupou muito tempo, né? Na verdade, esses dois começos. Eu não sei se coloca ele numa saga só ou duas sagas.
0: É uma, são 23 episódios só do Baby. Então,
1: assim, é uma raiva, né, sabe? Porque não... Eu não gosto. Esse, esse, é esse, eu também não. A saga. Ok, acabou. Não, eu gosto mais. Mas ainda é a próxima,
0: sabe? Eu também. Eu acho uma, uma saga merda do caramba. É horrível pra caramba essa saga, a saga do Super Android 17. Oh, mano, olha a sinopse desse arco. Por qualquer motivo que seja, o doutor que criou o Baby vai pro inferno e encontra o doutor Gero, que criou o Android 17, 18, 16, né? Por qualquer motivo que seja, eles conseguem criar no inferno um jeito de abrir um portal pra voltar todos os vilões do inferno pra Terra, e eles ainda reconstroem o Android 17, que é um 17 exclusivo deles, que vai lutar e porra, como é que eles fizeram isso do inferno?
1: Vamos lá, o conceito é o seguinte, ó. vamos construir um Android também, 17, porque a gente odeia o Goku, é. Goku veio com a gente, então a gente vai criar alguma coisa pra matar ele, só que assim, esse Android 17 do inferno vai entrar em ressonância com o Android 17 que tá vivo lá na Terra e eles vão conseguir abrir um portal. E abrir esse portal vai trazer também todo mundo que tá no inferno de volta pra terra. Então o Napa volta, volta um monte de gente da Red Ribble ali, que estão no inferno morreram, Voltam vivo atacando a terra. Aí eles fazem um plano assim, ó, Goku vem aqui pro inferno, porque Freeze e Cell estão com um plano aqui, ta tá, ta tá, tá, e vão atacar, então ele, o Goku decide ir lá. Decide ir lá pro inferno. E o que acontece, quando o Goku tá no, vai pro inferno, os dois doutores vão pra terra, Junto com o Android 17 e fecha o portal. Goku tá preso no inferno. E todo mundo tá ali na Terra atacando. Olha que legal. E aí o Goku, ele precisa voltar, mas ele precisa lidar com o Freeze e o Cell. Freeze e Cell lutando junto. Ah, foi tão horrível aquela luta. É. Sabe? Eles inventaram um golpe especial dos dois juntos. É. E tem ido. E... Golpe ridículo. E assim, é difícil e o Goku tá preso e ele não consegue voltar, né? Porque ele tá preso no céu e não tem esse portal, né? Aí o Piccolo decide que ele precisa ir pro inferno pra ajudar o Goku porque ele tá no céu.
0: É, é, então e, e mais uma vez, um final mais triste ainda pro Piccolo, já não bastava ele ter morrido. Aí ele tirou a vaga dele do céu pra ajudar o Goku pra ficar no inferno.
1: Ele se sente confortável no inferno, né? Fazer o quê?
0: Que isso, mano. O cara é mal bonzinho.
1: É, sei lá. Bom, então, ele foi pro inferno e ele conseguiu é. Se comunicar com o Dendê e abrir um portal. Olha só, foi isso aí que aconteceu. No fim das contas, o Goku
0: tá de volta ali. O sinal Wi-Fi pega maravilhosamente do inferno pra terra, né? Da minha casa pra, pra baixo, não pega. Todo mundo consegue se comunicar saindo do além assim, né? Inclusive, mano. Pico ficando no inferno fecha as portas e fala, ah, beleza, tô bem aqui, vai enfrentar aviões. Mano, só me deixa mais triste ainda.
1: Não, tem um monte de ferro. O Pico no inferno, o Napa mal fala e já é derrotado pelo Vegeta. É. Cara, que coisa. Freeze céu com uma batalha ridícula. E o pior de todos, o Kuririn morre pela quarta vez. Esse cara é. só se ferra. Nossa.
0: Uh, esse arco, esse arco tem, tem muita coisa zoada e ele é baseado em ainda um, um outro um ovo se não me engano que é o renascimento da, da não sei se é, se é ressurreição é, é... enfim também tem outro pote é que ele é baseado no super, no super 17 mas aí beleza, o 17 do inferno se funde com o 17 da terra e aí forma o super 17 Grande conceito que a gente já viu também no Arco do Céu. Normal,
1: né? O que muda é o Xerak de design do Super 17 e ele é mais forte.
0: Ah, ele, ele tem cabelo mais longo, sim. Exatamente. E eu nem, eu nem lembro como ele é derrotado. Né?
1: Ah, é, o Android 18 ajuda o Goku, né? Uhum. E aí o Goku usa a força de Kamehameha e o soco do dragão pra derrotar
0: Ah, ele. é, o soco do dragão. Ele atravessa o Super 17 igual... Nossa, como é igual? Ele atravessa o Super 17 igual ele atravessou o Pico da Maiô. E é isso, é, é tudo igual.
1: Isso. Basicamente, essa, essa saga viu pra assim, ó... Olha, voltou um monte de gente do inferno, causou destruição na Terra, a gente vai ter que usar as esferas do dragão de novo pra poder voltar à normalidade aqui tudo, né? E quando foi usado as esferas do dragão, aí apareceu o Xilong negro. Então, ele assim, ele só foi... Uma bucha pra apresentar o dragão negro, né? O Xilong negro. Então, assim, a necessidade dele é mínima, né? A única coisa que me deixava mais triste, de fato, foi a morte do Kuririn, né? Que a 18 ficou triste.
0: Mas como é que eles ressuscitam de novo, Kuririn?
1: Ah, mas aí foi depois. Depois que eu... acabou tudo, né? Ah, o Shenlong, ah, e... é, a saga é dos dragões. Até lá, o Kuririn tava morto, né? Aham. Uhum até acabar toda essa saga tanto que ele nem aparece depois né? durante a saga mas assim é uma saga bem curtinha mas ela é, é ruim né? em questão de roteiro e tudo mais não traz tanta emoção traz uma nostalgia porque aparece alguns que já foram derrotados mas só, né? Construção de história, assim, é fraca. Não,
0: só deixa... Esse arco só me deixa mais triste por causa do pico. Foi a única coisa que ele existe. E fora que eles descartaram o conceito, era pra eles terem usado o Gohan em pelo menos dois episódios dele se virando lá pra enfrentar o Super 17, não usaram. Putz, que tristeza. E, esse arco é, pra mim, o pior, assim, que eles já fizeram em Dragon Ball GT, conseguindo ser pior que até que, acho que, é do, das esferas negras, sabe?
1: Uhum, é, bom, eles aceleraram muito, né, no fim das contas. Uhum. Porque aí vem a última saga, que são do a dos dragões Pelo que eu me lembro, olha só, essa daqui é o que eu mais lembro uhum. Apesar que eu não lembro De todos os dragões, ou como eles foram derrotados Também não Eu lembro de alguns poucos, mas assim quando fizeram o, de, o desejo pro Shenlong, em vez de aparecer o Shenlong que a gente conhecia, apareceu um Shenlong na cara de vilão. Ele tava lá fumando, <risos> mal-humorado. E ele falou assim: Olha, Goku e companhia, é, vocês usaram demais essas esferas do dragão num tempo muito curto. Não era para acontecer isso, era para demorar muito tempo para poder ficar reunido as esferas do dragão. E o Shenlong bota a culpa na Buma: Olha, a culpa é tua. Ó, você inventou esse radar do dragão, agora permitiu todos os humanos encontrar a as esferas do dragão num tempo muito rápido, vocês usaram demais, estão sobreusando, as esferas do dragão estão ficando corrompidas, e aí ela virou, virou esse Shenlong negro. Agora, ó, cada esfera do dragão vai virar um dragão, e vai causar destruição na Terra, se precisam impedir. impediram. E a Buma fala assim, olha só, mas a culpa não é só minha, não, a culpa é do Goku, que veio junto comigo. Se não fosse o Goku, não acontecia nada disso. Então ela jogou responsável no Goku, Goku, vai lá e resolve tudo. Eu? É você. Então foi lá. Foi lá ele na jornada, junto com a Pan, junto com o Gil, para tentar localizar os dragões, e os outros ficando ali, fazendo porcaria nenhuma, né? <risos> pra variar, é só assim. Nada! É. Gente, ó, as o planeta está sendo destruído com um problema, todo mundo poderia aparecer, juntar, lutar, e deixaram um só na mão do Goku e da pão ali.
0: Eu gosto da ideia de inutilizar as esferas do dragão, porque elas são um problema em Dragon Ball, sabe? Desde que eles se tornaram tão poderosos que a aventura por busca das esferas é irrelevante, é só ir lá e dar um jeito, eles conseguem arranjar as esferas. E aí no fim elas só funcionam para ressuscitar pessoas. É melhor você dar um jeito de limitá-las, né? E eu acho que isso funciona bem com o plot de Dragon Ball GT. Não, assim, a finalidade é. eu acho melhor, né?
1: Assim, tanto que eu prefiro, eu prefiro mais. É o que eu mais gosto, né? Até porque não é fácil também, né? Comparando com as outras sagas, né? Ela tem coisas boas. O que me deixa triste é só o Goku, a Pam, participando da jornada, né? É, a questão é que. Cada dragão agora representa um desejo feito por Goku e os amigos. E aí a gente vai tentando localizar as esferas, tentar entender os pedidos. Assim, eu não lembro de todos os pedidos, todos os dragões, né? Mas tem vários. Eu lembro de um dragão fêmea que tava para Uma mulher que apareceu, controlava os ventos, e ela odiava o Goku. Calma, puta com ele. Por que eu fiz nada para você? Aí ela se lembra assim: o seu pedido foi inútil para Eu dei esse pedido. Por quê? Porque foi o primeiro pedido das Esferas do Dragão Que o, o Long pediu uma calcinha E ele odeia o pessoal lá Por causa disso Eu fui criado por causa disso né? Cara, assim ela, ela, ela tava brava pra caramba, enfim, né sim. Sim. Isso eu lembro desse, dessa esfera, tinha alguns poucos outros que eu mal, mal lembro.
0: O que eu mais lembro é o da 4 estrelas
1: e de 3 estrelas.
0: De quatro estrelas é pacífico, né? Ele é bem bonzinho, né?
1: É, ele, é o, ele luta com o fogo e ele tem uma questão de rivalidade com o Goku. Sim, ele, ele não é mal Por quê? Porque é o de quatro estrelas. É a esfera, a esfera do, do avô do Goku. Então ele lutou lá do Goku pra defender, pra quando ele precisou lutar contra o de uma estrela, né? Que é o Long. Uh, que é o vilão dessa saga. Mas ele lutou também contra o de três estrelas. Tava apanhando pra caramba. Mas tem alguns momentos que eu gostava dessa saga. Por exemplo, eu lembro de um momento que a Pan ela foi absorvida por um dos dragões. E o Goku não podia lutar com força, porque ia machucar a Pan. E o Goku no nível Saiyajin 4. E aí só quando ele chegou bem perto, ele conseguiu puxar lá pra fora, né? E aí conseguiu derrotar o dragão.
0: O Super Saiyajin 4 tinha algum limite também, não tinha? Ele tinha um limite de tempo, alguma coisa? Tinha um
1: limite de tempo, né? Porque ele gasta muita energia.
0: É. O que importa no fim dessa
1: saga é quando se chega no vilão final, né? Que é o de um estrela. O poder dele ele é o mais forte de todos. E ele ainda tinha o poder de absorver todas as outras esferas. Ele fica mais forte ainda. Sim. Então ele fica meio com a aparência do, de uma estrela mesmo, mas com as sete esferas aparecendo,
0: né? Menos a de quatro estrelas, não é?
1: Não, ele também absorveu a de quatro estrelas.
0: Mas Goku, o Goku engole a de quatro estrelas, não é? Depois. Depois? Caramba, como é que ele fez isso?
1: Depois, assim, não, teve uma momento da batalha que ele lutou contra ela, ele absorveu todas, só que aí eu acho que o Goku, ele conseguiu tirar todas as esferas praticamente todas em algum momento. Ah, lembrei sabe por quê? Hum. Porque eu o Vegeta apareceu também, usando aqueles raios que a, Pan, que <risos> a, a Bulma Boots, criou. Goods. <risos> e assim... E ele conseguiu virar um macaco gigante e dourado. E como ele conseguia ter o controle, já que ele é o príncipe dos Saiyajins, ele virou um Super Saiyajin 4 também. E aí o Goku de Super Saiyajin 4,
0: os dois fizeram a fusão.
1: E virou o Godita nível
0: 4. Ser mais forte que já foi feito em Dragon Ball, mano. É,
1: o mais forte... E disparou
0: o ataque mais
1: forte no Shenlong, que era um. Como que era um Big Bang Kamehameha? Algo assim.
0: é, é isso mesmo.
1: Disparou uma vez, liberou todas as esferas. E ia disparar a segunda vez. Desfez a fusão. Cara, a energia é tão poderosa que ela dura pouco. dura minutos nessa fusão. Sim. Eu confesso que eu fiquei empolgado com essa fusão. Né, quando eu vi
0: Sim, sim. E acho que a primeira vez que a gente vê o Gogita mesmo, né? De forma oficial. Porque antes a gente só tinha visto o Vegito, né?
1: Não, a gente viu o Godita no filme, que é o filme 12. Então, o, o conceito
0: do Godita, ele
1: já existia no filme. Assim como o conceito do Punho do Dragão, também. E a gente viu no filme, o último filme, o filme 13. A gente
0: viu no Dragon Ball Clássico, né? Mas é.
1: É, mas ele não chamou de Punho do Dragão, né? É. é o Punho do Dragão, ele vem no último filme, com o Goku nível 13, usando o ataque. Utilizaram conceitos de filmes, né? Que aparecem nos filmes. O Godita... O punho do dragão foi interessante. Pra quem não viu nenhum dos filmes ficou perdido, boiado, né? Aham. Uhum. Entendido. Tinha uma coisa interessante. Então, nesse Esse momento dessa... da saga, né? Que eles utilizaram de tudo pra derrotar o Lixin Long, ainda não conseguiu. E eu me lembro, depois, bem depois, que todo. Acabou o um Super Saiyajin, né? o Vegeta. Perdeu o poder do Super Saiyajin 4. Goku também perdeu o poder do Super Saiyajin 4. E derrotou com o De Xiong com uma Ginkidama.
0: Pra variar, né?
1: É, mas uma Ginkidama reunida com a energia de todo o universo, né? Aham. Uhum. Já que eles fizeram <risos> uma grande viagem, né? Então vai aproveitar de tudo. É isso
0: aí. <risos> Eu acho legal, né? Já que eles viajaram por vários planetas conheceram várias pessoas, eles têm tem como mostrar é como um. Te remete, sabe? A viagem do passado. Eu acho que até uma saída, ok, mas. Nossa, é manjado energia de todo o universo, hein? <risos>
1: Não, assim, a gente gosta de Dragon Ball, mas tem muita mamata, cara, em Dragon Ball, ó, tem a, a semente dos deuses que recupera tudo, as esferas do dragão, que, ó, se alguém morrer, a gente usa, ela ressuscita, tem a Kinkidama, que usa a energia de todo mundo, que, ela derrota todo mundo, agora tem, o que tá acontecendo agora no Dragon Ball Super é, é os níveis de Super Saiyajin aumentando mais e mais e mais, ainda uhum. né? mais um Goku Goku virando o Super Saiyajin God depois o Blue depois agora com o Instinto Superior o Vegeta também o um Instinto Superior quase Ego, outro... né? o Instinto Ego né e aí agora tem o Gohan também com outro nível superior ali, cabelo cinza, prata...
0: Até o Pico também ganhou a transformação, né? É, virou o Orendi,
1: virou o Orendi Piccolo. Um
0: peitoral sinistro, mano. Ninguém imaginou, o cara nunca faltou um dia de peito na academia.
1: Cara, então, o Dragon Ball, ele não tem limite, né? Isso é uma coisa meio triste. O GT ainda tentou impor um limite, né? Tentou, ok, fracassou em algumas coisas na história, mas impôs um limite, olha, vamos chegar até no 4, até porque a história acabou antes. Assim, e isso me faz lembrar de aquela, daquelas teorias de antigamente, nos primórdios da internet, quando a gente esperava um próximo Dragon Ball, criaram o tal do Dragon Ball AF, <risos> fizeram o Goku nível 5, sabe, aquela coisa, só pra tentar criar uma história.
0: E eu acho legal, né, como isso acontece porque a gente só tem fanarts do Goku Super Saiyajin 5, né mas ele é tão sinistro que ele tem ele é meio que o cabelo é parecido com o do 3, só que é prata, sabe então, é meio que o Toriyama pensou eu não tenho como fazer algo melhor que o Super Saiyajin 3, eu não tenho como demonstrar mais força que o Super Saiyajin 3 como que adiciona mais força, sabe Ela coloca mais cabelo <risos> sabe, deixa mais forte, não tem como vai virar o Toguro, sabe, do um dos amigos com cabelão.
1: E, e aquela. A história do Dragon Ball F foi crescendo, sabe? Criaram uma saga de como seria a história do Dragon Ball F, botaram data de que ele vai estrear desse jeito é. e tal, botaram o que aconteceu com cada um. Uma das sagas era o Goku enfrentando ele mesmo, sabe? Ele se dividiu porque ele ficou tão poderoso.
0: É, ele foi treinar no universo e ficou poderosíssimo, né? Ele teve que se dividir. Aí tem o Dark Goku e o Goku normal.
1: Não, e, e outra saga, a mais maluca de todas, que o Kuririn, na verdade, era um super Saiyajin. <risos> E ele tinha aqueles seis símbolos na testa, que na verdade eram chips que controlavam, a limitavam a força dele. Uhum. Cara, assim, ele deixava ele careca, alguma coisa assim, maluco, do... nossa, cara. É, essa foi a coisa mais bizarra que eu vi nessa história toda
0: aí, sabe? Uhum. O pior é que isso descaracteriza o final inteiro de Dragon Ball GT, porque a gente não falou sobre isso, né? Querendo ou não, Dragon Ball GT transforma como numa entidade, né? Sim, é,
1: porque ele absorveu aquela esfera de quatro estrelas, né? Aí sim, que apareceu. Ele engolido. Ele engoliu e apareceu na testa dele, praticamente, né? E aí... Derrotou o Shenlong, né, com o Ginkidão. Uhum. Aí voltou o Shenlong normal, né? O... Aí ele falou assim, ok, vamos restaurar tudo, normal. Esse vai ser o último pedido, que depois a gente vai acabar com essas esferas do vão desaparecer. E Goku, você vai junto comigo, né? Essa a questão.
0: É, isso, isso fica meio confuso, porque eu entendo que é mais filosófico, O final Foi porque o Shenlong não tinha poder suficiente pra completar o desejo e precisava do Goku? Não, ou...
1: não, não. É assim, eu vou... Vamos acabar com tudo isso porque as esferas do dragão trazem muitos problemas para a humanidade. Então vamos sumir com elas. E o Goku, que quer partir numa aventura, essa vai ser a última aventura. Essa vai ser a aventura que você vai querer agora,
0: né? Então, é um final meio filosófico no final, né? Não é meio que objetivo no sentido de. Goku foi numa aventura.
1: Ele é triste, na verdade, né? Porque Goku, ele faz parte de uma lenda, uma história, né? É. Ele tá sempre numa jornada. E assim, um... Goku, ele ascendeu né? num nível, né? Já que ele conseguiu absorver uma das esferas do dragão. Sim. Faz parte dele. Assim, esse final, eu confesso, que me deixa muito triste, sabe? Porque ele é bem... É... Triste não. É aquela questão de memória afetiva, sabe? Sim. Porque eu gosto desse final.
0: É, a primeira vez que eu vi, eu, ch eu chorei vendo esse final. Eu vi ele também,
1: assim, muitas memórias, porque eu tinha visto ele bem antes do passar no Cartoon. Eu vi ele em japonês, sabe? Uhum. Naqueles primórdios da gente baixar uh, anime. Não era nem torrent, não era nem questão de ser só um simplesmente RMVP. Era aquele smirk da vida, alguma coisa parecida. Emule, nossa, era nem emule, na verdade. Cara, com risco de pegar vírus e tudo mais no computador, sabe? E demorava umas horas pra baixar tudo. Uma hora não, um dia inteiro. Sabe? Então, eu acho que eu vi os dois últimos episódios, assim, né? Peguei ali. Então, traz emoções, sabe? Eu vi o áudio original, com legenda. Aí, depois enviou de novo dublado. aí aquele final que é, é muito bom. Eu, eu já achava legal. que quando o Goku ele montou no dragão, ele foi visitando os amigos, que ele foi deixando. Então, assim, ele encontrou o Pico, encontrou o Kuririn, ele foi ressuscitado, ele tava tomando chá na ilha do Master Kami, na ilha com a tartaruga, e eles ficaram relembrando da infância deles, né? Faz um pequeno treinamento, aí o Kuririn olha pro lado, o Goku sumiu. Depois o Goku vai lá pro inferno, ele encontrou o Piccolo lá, controlando tudo. E ele só finalmente fala pro Piccolo, eu só quero que você me dê a mão. Picou ali ou não? Depois ele olhou pro lado e o Goku sumiu. Ah, depois eu acho que ele visitou outro canto, não lembro quem mais ele deve ter
0: visitado. É, ele visitou o Curirim, ele batalha com o Curirim, o ganha dele.
1: Isso aí. <risos> aí ele foi, acho que ele foi, enquanto ele passeava, o pessoal ficava vendo pelo alto, né? Enfim.
0: É, é aparece uma imagem dele, sei assim, lá, qualquer merda. É,
1: e a Pan se despediu dele, né? Assim, nunca mais vou vê-lo.
0: Aham, uh -huh. já era. Já foi. Eu lembro que eu, aí o dragão acende mesmo e o Goku, ele, ah, pô, que fofinho, vou tirar um cochilo aqui nas costas do Shenlong e aí desaparece, né?
1: É, e as esferas entram no corpo do Goku e desaparece.
0: E aí o último momento foi o mais um
1: skip que mostra a Panja idosa com o neto dele, o Goku Júnior e um descendente do Vegeta também, batalhando.
0: Impressionante que é a calvície hereditária desde o começo, né? A criança já tem as entradas desde
1: 10 anos de idade. O que é triste, né? E aí a olha pro lado e encontra uma
0: imagem do Goku e ela vai lá e o Goku sumiu, né? É, e ele vai embora andando no meio do torneio de artes marciais. Isso que pega, né? Porque Dragon Ball, a essência dele tá nos torneios, né? O Goku visitando um torneio é foda. É. Esse último episódio, ele é... Ele mexe no coração, assim. Ele é bem bonito, mas ele também é bem emocionante, né? Ele é bem melancólico. E, por incrível que pareça, apesar do progresso de Dragon Ball GT, eu acho ele um bom final, esse último episódio.
1: Não, o final é bom, cara. Ele é muito bom, na verdade. Porque ele te dá aquela emoção, assim, ó... Cocô, ele é mais do que uma pessoa. Ele fez uma jornada, encontrou amigos, pessoas incríveis. Todo mundo lembra dele com carinho. Foi embora. Virou quase uma lenda, né? Só, só poucos vão se lembrar dele, vão saber o que, que é, a importância dele, etc. Eu acho que tinha até uma estátua dele. não sei Tinha de um uma episódio, estátua, tinha uma né? estátua.
0: Tá, eu tava tentando lembrar disso, mas é isso mesmo.
1: Tinha uma estátua dele com o Mr. Satã, sabe? Aham. Uhum. Mas ele virou uma lenda no fim das contas, né? Sim, mas assim, esse final é na verdade é só mais pra tocar no coração, mesmo assim. Você que teve que aturar toda aquela saga do GT, sabe? <risos> pelo menos ganhou um prêmio, sabe?
0: É, é, é curioso porque eles entenderam conforme estão tropeçando e errando, assim, qual que era a essência de Dragon Ball. E no final, eu acho que esse último arco é ok, ele, é, sabe, ele não é o melhor arco que já foi feito de Dragon Ball, etc. Mas esse Shadow Dragons é interessante, sabe? Como eles lutam, todo e tem essa dinâmica de, ok, estamos ferrados, a gente tá sem saída, não tem o que fazer, sabe? Goku e Vegeta juntos tentando trabalhar junto na solução, vai Genkidama. É uma... é um recap do, da saga é. Mas, ok, eu, eu acho interessante, né? E o final é muito bonito. Se eles tivessem trabalhado melhor no GT, daria pra ter um encerramento mais legal de Dragon Ball. Agora, eu tava com medo de quando eu vi o primeiro filme dessas novas sagas do Dragon Ball Z no cinema, né? Que é o Battle of Gods, né? Isso. De que algumas coisas remeteram ao Dragon Ball GT. Primeiro, aquela união de forças, vamos dar forças para Goku. Segundo, o Pilaf aparecendo, né? Teve a Pan, apesar da Pan aparecer no final do Z, né? Aí eu falo, ih, será que isso é um prelúdio do Dragon Ball GT? Será que Dragon Ball GT é canônico? E aí eles oficializaram que Dragon Ball GT não é canônico, é uma side story lá muito louca, e vamos continuar a partir daqui como se Dragon Ball GT não existisse.
1: Não que seja muito bom também o Super, né? Convenhamos. É, é.
0: Eu,
1: eu, eu gosto mais da, da, do Torneio do Poder, só isso.
0: Uhum. Eu acho que o que falta no Super é um pouco de, desse sentimento de, estamos ferrados. É, de que, porque em Dragon Ball Z é isso o tempo todo, eles estão ferrados o tempo inteiro. E eu acho que não tem isso no Super. Eu, simplesmente eles enfrentando batalhas aleatórias, assim, sabe? Que eles compram.
1: É complicado quando você tem um deus da destruição, que se ele aparecer ali, acaba tudo, né? Uhum. É, é isso. Então, assim, pô, você pode derrotar o que quiser, mas se o deus da destruição vier e decidir e falar assim, não, não é assim, não. Acabou a história, acabou, acabou a porradaria. E ele tá do lado do pessoal da Terra, no fim das contas.
0: É, ainda bem, né? Por conveniência, é, né?
1: Por conveniência, pra ganhar doce, né? Em fim das contas. <risos> é... Então assim, esse Dragon Ball GT ele foi uma grande viagem em algum momento e hoje ele é esquecível. Esquecível não, desculpa. Ele é limado da linha do tempo. Quem viu, viu, mas hoje ele não, fala, não necessita a existência
0: dele. É, mas eu só queria ressaltar que Dragon Ball GT não é ruim como um todo. Ele tem coisas boas, sabe? Eu acho que a proposta é interessante. Eu acho que ela foi muito mal executada, muito mal executada. E eu acho que eles conseguiram ter alguns acertos, especialmente o arco final e o encerramento, sabe? E as músicas, né? Porque eu não posso esquecer que as três sonoras de Dragon Ball GT são muito boas.
1: Dragon Ball GT, pra mim, é aquela clássica item, assim, de lembrança. É... Gosto das músicas, tipo, de, de abertura e de encerramento, mas nunca é do anime.
0: É literalmente isso. A gente vai, a gente escuta as músicas em português, a gente tem uma memória muito afetiva, a gente se recupera e tal, mas, putz, não é o suficiente, porque, pra... putz, que é a época saudosista, etc, era gostoso assistir, mas hoje, um pouco mais crítico, a gente já não consegue, sabe, lidar com Dragon Ball GT da forma que a gente lidava antes do passado. Né? Nossa,
1: mas vamos falar, cara. Música japonesa é boa, mas a música em português é muito boa também. É... Boa. Oh, coração de Criança é muito legal e o Estarei Com Você também é fantástico.
0: Preciso só que as músicas dubladas do Super também são boas, viu?
1: Também são legais as do Super.
0: Pô, a gente falou bastante, relembrou muitas coisas que Dragon Ball GT, tinha muita coisa que eu não lembrava, obrigado Sage, eu, eu pensei que eu lembrava de tudo e Sage lembrou muito melhor de algumas coisas, tô chocado.
1: Que é triste pra mim, sabe? Eu pensei que
0: tinha esquecido um monte de coisinha. <risos> A <risos> gente lembrou aqui. Pra muita gente vai ser um trauma. Mas a gente queria ouvir de vocês, ouvintes: o é, que, que vocês também lembram de Dragon Ball GT? Se vocês têm alguma memória afetiva ligada ao anime, se vocês gostam ou não gostam, se vocês gostaram na época que vocês assistiram, conte tudo pra gente em nossos canais de comunicação, nas redes sociais, comente, mas principalmente entre no nosso servidor do Discord e discuta conosco. É, a gente tá sempre por lá. Entre lá e fala o que você achou desse episódio, né? Fala tudo o que você acha do Dragon Ball GT. Também não deixe de compartilhar esse episódio, porque é muito importante pra gente. é Curtir, avaliar se tiver no YouTube, no Spotify das estrelinhas, né? E não deixe de se inscrever também nos nossos canais, tá? E seguir em todas as redes. Certo, seja Certo. Então é isso, gente. Valeu, até a próxima. Falou.